0: лекция, посвященная антропологическим структурам воображения. Это вторая лекция по антропологии театра, десятая по смыслу одиннадцатая из всего курса антропология, антология, антропология театра. То есть все движется э, семантически, последовательно. Конечно, если что-то упустить, то уже все постепенно будет менее-менее понятно. Но, э, тем не менее, выкладывается в видео тем, кто хочет социальную картину на курсе, я рекомендую это смотреть. Сегодня будем говорить о проблематике теории воображения. Об этом очень много сказано. Я написал книгу, называется «Воображение. Социология. Философия. структуры». Я читал докторскую диссертацию по одной из двух по социологии воображения. У меня есть курс я читал социологию воображения, а Джурани очень много. Говорила, даже представляемая, делает такую школу, выясню, театрально, посвященную э, структурам воображения. Поэтому этот материал не новость Все предшествующее было достаточно новое, по крайней мере, для меня, то этот материал воображения можно углубить. И поэтому я буду говорить об этом довольно общим образом о тофологических структурах воображения, и воображении в театре, и воображении, в антропологии, воображения. Но тот, кто заинтересуется, может довольно объемные материалы есть. Целые курсы, многочисленные, не один, не материалы и так далее. Итак, мы э, подходим к э, да, 9-й лекции, 10-й, сбился, потому что она была вводная. Будем считать, что лекция 9. Театр воображения антропологические структуры. Начнем. Последний раз я цитирую Бетерлинка, но не среднего терсу, а слова Метерлинка. Потом перейдем другим авторам. Настолько меня Матерлинко потряс, настолько это глубокий, глубокий мыслитель и драматург, что очень, на мой взгляд, его словами колоссальное значение. Итак, начнем с того, такого понятия, как философское воображение у Метерлинга. Вот что пишет Метерлинко. Философское воображение ⁇ это свойство очень медленно поддающиеся воспитания. Какая отличная фраза, об этом даже можно было бы поговорить. Почему медленно поддается философское воображение воспитанию. Тут мы внезапно попадаем на границы человеческой мысли, на границы человеческой мысли, а границы человеческой мысли находится, пролегает там, где находится сфера безумия. То есть философское воображение подходит к границам человеческого, человеческой мысли, то есть становится на... Гран безумия. И очень далеко за пределы, и здесь за пределы полярного круга разума. Философское выражение находится за пределом разума. За пределом полярного круга разума. Здесь царит невообразимый холод и невообразимый мрак. А между тем вы не найдете здесь ничего, кроме То есть философское воображение – это трансформация мрака в свет и тотальных льдов в раскаленное пламя. Но для тех, кто приближается сюда, не подготовив свою душу для этих новых понятий, этот свет и это пламя темны и холодны, как нарисованы. Здесь дело идет а самый точный из наук. Здесь дело идет о том, чтобы пройти по самым суровым и необитаемым землям божественного, познай самого себя. И полночное солнце царит над волнующимся морем, где психология человека сливается с психологией Бога. Вот это очень основательные слова, которые обглядают, что такое философское воображение. Философское воображение это самое точное из наук. Вот это очень важно. Потому что вся философия имеет, берет свои корни именно из этого философского воображения, а все науки берут имеют свою истокую философию. Поэтому это исток в философии там, где мысль происходит из предмысли, из сферы тотального апофатического безумия, который является истинным скрытым. Света. Вот это определение философского воображения для нас принципиально, потому что сегодня мы будем говорить о воображении. Именно о воображении и о том, какую роль воображения, какой статус воображения имеет в антологии в мире и что такое, как это соотносится с понятием человека, ну и как это происходит в театре. Один из главных, пожалуй, основателей социологии воображения, теории воображения, наиболее, и, 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 наиболее яркий представитель этого направления, это Жильбер, Жильбер Дуран. Он написал свою замечательную знаменитую книгу, которая называется «Les structures anthropologiques de что мы можем перевести как «Антропологические структуры иммажинера» или ну, с натяжкой определенные «Антропологические структуры воображения» здесь обратите внимание, все имеет смысл в этом определении. Антропологические структуры воображения или мажинера. Соответственно антропологические структуры. Поэтому мы и говорим о связи антропологии, также антропологии, антропологии в широком смысле, а чем говорили в общем, предыдущей лекции, связи антропологии с воображением. Это именно то, что нам надо, антропологические структуры воображения. И э, как определяет жильбер как он определяет статус воображения? Ну, обычно мы считаем, что это некое свойство, свойство познания. Фантазия по-гречески и иказия. Эти два типа разделяет Платон. Платон говорит, что фантазия – это способ неточного постижения действительного, а иказия – точного и икасия. отсюда икона, икон. то есть вот, и, икасия, и фантазия это как бы high precision, low precision, high fire, low fire, восприятие действительности у Платона. Соответственно, это лишь свойство человека, воображение, подписано так же толкует это, как ни странно, и Кант, и Сартр, даже не, не отводя воображение какого-то особого, особого статуса и значения в мире. Но совершенно не так понимает понятие имаженер и воображение имуженер-сион Жильберт С точки зрения Дюрана, имуженер, даже можно оставить в, слове, в русском языке это французское слово, имаженер, это нечто совершенно особое. Это особое и, с и с антропологической точки зрения. Это не просто свойство, которое присуще или может быть присущи, и обязательно присущая субъекту, то есть человеческому началу, а с точки зрения Женера Грана и Мажинар, и есть человек. Человек есть эта способность. То есть человек – это и есть воображение, активное воображение. Не, воображение – не свойство человека, которое можно развивать и, или наоборот редуцировать, а это и есть человек. Потому что иммажинер в этом отношении меняет свою прикладной характер. Иммажинер не прикладывается к человеку, а это скорее человек прикладывается к иммажинеру. То есть в контексте иммажинера, воображающей способности, человек может вообразить самого себя. И может вообразить себя по-разному. Поэтому воображение имеет более глубокое значение, чем даже человек. Воображение – это исток человека. Это… Особое понятие иммажинер, как не случайно я начал с Метерлинга, который говорит о том, что философское воображение находится за полярным кругом рассудка. Предшествуя этому полярному кругу рассудка, философское воображение конституирует рассудок, будучи первичным по отношению к нему. Точно так же Иможенер в системе Жильбера-Жрана конституирует человека. Поэтому именно поэтому книга Леркера Дерана и называется этнографическим структурой Имажинера. То есть человек есть то, как Имажинер, то есть вот это свойство воображения, как оно конституирует одну из своих частей, как он конституирует самого себя в каком-то смысле. Это совершенно революционное понимание емуженера, очень глубокая, очень фундаментальная, и а, может быть и вещи, некоторые аналогии. Конечно, частичная аналогия с понятием дизайн Мартина Хайдегера. Мартин Хайдегер говорит, что дизайн это не человек. Дизайн это то, что конституирует человек. Вот дураны, в, в несколько другой оптике, связанные больше с теорией культуры и с, с, с другими, с, с эстетикой, с, 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 с философией, с мифологией, он иначе, не след за Хайде Германский, параллельно говорит, человек – это то, что конституируется иммажинером. Поэтому следует использовать термин иммажинер, а не воображение, потому что иммажинер означает. Смотрите, что она означает. Иммажинер означает нечто первичное, что, может, что представляет собой. Нечто первичное, нечто фундаментальное, нечто структурное, подлежащее каждому какому-то конкретному проявлению. И да, есть одновременно воображение как способность, то есть инстанция. То, что воображается, иммажинер – это продуктное воображения, образы. То есть воображаемое, представленное, искусственно воссозданное через фантазию. Имажинер — это то, кто воображает одновременно, и, соответственно, это это процесс воображения. И, наконец, то, что объединяет, как right. самостоятельно, yep. все эти аспекты. То есть тот, кто воображает это имажинер, то, что мы воображаем это имажинер. То, как мы воображаем это ему жена, то, что мы делаем, когда воображаем это ему жена. Неплохое определение. То есть определение фундаментальной целостности, которая постоянно подталкивает нас к представлению о сфере фантазии как некой автономной антологии. Такой антологии, которая предлежит или предшествует антропологии. То есть человек... Это напоминает то, что мы говорили о, о нейрокритике или о конъюнктидах в синезе. На самом деле человеку снится мир, человеку снится сам человек, человеку снится то, что ему снится, ему снится сновидение. И вот это представление "We are such stuff, the dreams are made on», вот это шекспировское воображение слова Проспера и бури здесь в теории воображения определяют такой самый методологический характер. Мы имеем дело с воображаемыми процессами, мы сами воображаем самих себя, мы воображаем других, и воображаем связи между нами и, и другими, и воображаем, что мы воображаем то, что мы воображаем. Это вот фундаментальное определение эможенера, которое, с которым следует работать. Я считаю, что поэтому и не надо переводить на... Русский язык, потому что мы невольно будем ограничивать значение этого фундаментального для Дюрана принципа э- э- некими искусственными и очень приблизительными заторостями. Очень важно, что очень похоже это на душу, то, что мы говорили о суверенности души. Да, похоже. Но все-таки это не душа, потому что у иммаженера э, Рильдер Дюран не подчеркивает главное свойство души – вечность и неизменность. Да, Дюран говорит, что это первично, но насколько первично, он не берется судить. Как хайдигер который пытается построить фундаментальную антологию, отталкивается от дозайна, от «здесь бытия», «вот бытия», нет не подменяя этот постепенный метод экзистенциального анализа какими-то абстрактными и априорными моделями, также и Дюран двигается в исследовании Эммажинера шаг за шагом. Душа – это слишком серьезно, это целая метафизика душа. И главное, душа – это бессмертие. А с точки зрения Дюрана, Эммажинер – это не бессмертие, решение проблемы смерти. Вот что такое Маженера. Это принципиально. И соответственно не может быть назван души. Но это одновременно и не психика. Потому что психика, самого использования термина психика, предполагает нашу убежденность в наличии материального тела, материальной реальности, как некой первоначальной данности. То есть психика это активное отрицание души в пользу действительности тела. А душа – это активное отрицание тела в пользу бессмертия души. И душа находится между ними, в неком преимущественном измерении. Это, конечно, не психика, поскольку это, автономия, но еще и не душа, или вообще не душа, потому что это нечто, что, с чем мы имеем дело, нечто опытное, нечто эмпирически данное. Душа же представляет собой трансцендентное начало в нас. Это, таким образом, Дюрант строит фундаментальную, фундаментальную антологию и антропологию вокруг понятия иммаженера. И как Хайникер Дюрант в свое время, когда ну, он написал Гайман он использовал термин дозайн практически технически в, в своей аналитике и в своем методе, но при этом Хайникер лишь позже, спустя десятилетия, пришел к тому, что вообще-то появление его лексики дизайна было озарением, было совершенной революцией в философии. Точно так же, я думаю, что можно, конечно, использовать и технические понятия и но вам, для того, чтобы быть как можно более близким к теории Дюрана, надо сказать, что, надо воспринять и как озарение. Что вот если мы поймем, что такое Мажинер, или что Дюран имеет в виду под Мажинером, мы поймем все. Мы поймем, это настоящая трансформация, это духовная революция. Если мы пойдем, поймем, что такой суверенитет фантазии, фантазия не как вторичная модель, а как первичная основа мышления и восприятия мира, общая для мыслей и чувства, и ощущения, некая проматрица, некий такой вот сюнестесис, нечто сюнестетическое, по-гречески сюн это а восприятие, восприятие, которое охватывает все органы чувства одновременно, как дизайн своего, и одновременно философию. Поэтому философское ображение Метерлинка или активное ображение иммажинера Дюрана конституирует и мысль, и чувства, и ощущения, и телесную действительность. Вот каково крвом могущество суверенной фантазии или с, с, суверенного иммажинара. Вот это очень важно. В нем главное свойство иммажинара это тотальность власти, это тотальное могущество. Иммажинар маленьким движением внутри самого себя способен абсолютно опрокинуть гигантские горы. Кстати, интересно, что в предисловии в гиграфе «Путешествие на край ночи, у, у Эфиртамана Селина есть такая фраза «Вояже себе, где Исапетра, вае ли мы жена очень полезно, это заставляет работать воображение. А дальше он говорит «ту, этой мы потому что все воображает. То есть Селин поддерживает эту, 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 эту интуицию о, о статусе, о суверенном королевском. королевском статусе фантазии. То есть фантазия, как свойство Эмаженера, в этой антологии-антропологии венчается на царство. Это царственная фантазия, которая признается таковой в данной системе. Можно сказать несколько слов буквально о том, откуда начал строить Юран свою, свою теорию. Он довольно активно использует анализ Юнга. И для Юнга он берет автономность архетипов коллективного бессознательного. То есть вот Юнг постоянно, особенно поздно, подчеркивал, что архетипы коллективного бессознательного существуют сами по себе. Что они не зависят от индивидуума, они намного сильнее, чем индивидуум. Ну, в принципе, по фрейдистской топике, с точки зрения топики психоанализа, и так очевидно, что бессознательное более сильное, чем чем рациональнее, это общее место психоанализа. Юрик же двигается еще направо не дальше, признавая за каждым архетипом, из которого сотка коллективное бессознательное, некую автономную действительность, некую антологию. Это поддерживает и развивает Дюран в рамках своей теории. Очень важен Гастон Башля. Это, это учитель прямой Дюрана, гениальный французский философ. У нас его издано много книг «Грёзы воздуха», «Воды», «Земли». «Грызы покоя», «Психоанализе огня» — это м, Башляк. Он академик французский, он рационалист, он производительного рациональности, который, отнюдь не противостоят научной, западной, европейской рациональности, ставится вопросом, а как происходит формирование научных концепций, например, о на веществе, о состоянии, о звездах, об атомах, о квантах, о, 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 ну, обо всем просто, о, о химических элементах, откуда они берутся. И он о, 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 исследует структуры того научного воображения, и мы же не фиг, который предшествует формированию научных теорий. Он видит в поэзии огромное количество башля, таких примеров того, как возникают представления, например, о жидкости через контакт и фоэтическое воображение жидкости и метапиллическое риторическое описание разных водных гладий, пространств, как это сопрягается с другими элементами э, жизни и как волны напоминают формы женщин и как поэты постоянно тысячелетиями это воспроизводят. И, соответственно, любая стихия у Башгара приводится к корням, к, к своим вот таким философским корням, на которых и строятся в том числе научные гипотезы, научное воображение. И если убрать это научное воображение с точки зрения Башляра, то эти научные гипотезы рухнут, потому что основа их, их вот претензии, их убедительности, претензий на действительность заложена в их поэтическом могуществе. Вот таким образом... Башляр подготавливает, подготавливает представление о суверенитете и царственном, досто... царственном достоинстве фантазии. Соответственно, и когда он говорит о воображении, Башляр научное воображение имеет в виду приблизительно то, что Метерлинк под философским воображением. Таким образом, поэзия становится ключом к физике, химии и точным наукам у Башляра, у рампа нового научного метода. Андрей Корбен другой ученик. Учитель, прошу прощения, другой учитель uh, Жильбера Турана, uh, историк религий, ученик Хальдегера и последователь, и одновременно uh, лучший специалист uh, в европейский 20 века по исламской традиции, особенно по иранской традиции, переводчик Сахарварди, uh, Мулы Садра, и автор uh, блестящей работы uh, творческой, или лучше так, творящей воображение именно о Он вводит в понятие всем креатрис, Творящее воображение применительно к суфийской, к суфийской традиции э, исламской, особенно и, и иранского, э, иранской, иранской философии, шивитской, еще более древней, до, до ис, 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 исламской, суфийской, и строит на этом свою теорию иммажиналь. Он использует не слово иммажинер, но слово иммажиналь карбе. Дюран и Карбена были некоторой терминологической полемика, Но а, Карбен хочет сказать, есть воображаемое как свойство рационального субъекта, фантазия, а есть то, что предшествует рациональности как таковой. Вот то, что предшествует, он называет иммажиналем, а то, что последует, называется, он называет Карбен, иммажинером. Дюран а, не проводит такое различие, он хочет все вложить в одно понятие, в это и то, что предшествует человеку, и то, что является его свойством, и то, что человек видит, воспринимает и чувствует, и то, что он думает. Это все и жемя для э, Дюрана. Но вот это представление, об, о, о, интересной здесь еще фигура у Карбена, «Ивагенатрикс», то есть это «воображающее я». Так он называет Святую Софию, а, кстати, Карбен находился по-сильному линию Булгаковой русской сфербиологии. Я в Саргонии еще 30 лет назад встретил пожилых профессоров, которые слушали застали еще Булгакова и говорили, что с ними на булгаковские лекции в Париже приходил Карбен. Очень много на них от него взял. Он даже вроде знал Карбен русский немножко. Так вот, вот это имагинатрикс, воображающая фигура, женский род иммогенатрия. Имаген, имаген, Это София, воображающая София. В данном случае мы приходим к, через Карбена, через эту ассоциацию с иммажиналем, приходим к фундаментально русской религиозной философии и, по крайней мере, намечаемо, поскольку можно ее рассматривать отдельно. Интересно также а, знакомство а, Дюрана который был, кстати, одним из активных деятелей, героем сопротивления французского, с фашистами, с Раймоном Абелио, который побежал к другому лагерю, тоже очень интересному мыслителю Раймона Абелио, французу. А вот познакомила Карбена с, с, с Абелио, Дюрана, как, прошу прощения, Дюрана познакомилась с Раймоном Абелио, Такая очень интересная женщина, Сюнсиаре де Ларкон. Она была очень молодой, и очень красивой и очень рано погибла, успев написать только один, один роман, лег, легкого такого содержания, особенно осмысленный, который называется «Посланница». И вот эта Сюн-суаре, Сюнсиаре Деларкон, она представляет собой такой образ Имагинатрикс. Потому что надо же среди таких довольно скучных э, Дюрана, Карбена, скучных профессоров, глубоко прорванных в свою отвлеченную структуру, вдруг появляется э, красавица, которая говорит, «А господин Дюран, обязательно надо познакомиться с Анри Кардоном и Раймоном Э, Абелио». Она гибнет в автокатастрофе со своим возлюбленным, и их э, фотографии в в морге. Напоминающий за хранение католических святых, публикует французские газеты, потому что ее был Нилье, известный писатель французский. И вот история сюн настолько поразила сторонников воображения, что существует целый культ, очень маргинальный культ в современной культуре, в современных биологического воображения, культ Сюнциаре, и вот ей посвящаются такие вот тоже очень крайне малотиражные исследованиями в поисках Сюнциаре. Она практически ничего не оставила после себя, кроме факта познакомить Дюрана Сабельева и вошла в историю. Удивительная женщина, потом даже есть две или три фотографии этой Сюн-Тиаре, на одной из фотографий у нее на Сумочки изображены на спирали. И вот только по этой спирали посвящено несколько диссертаций на сумочке Сюнсира. То есть, когда мы входим в мировоображение, маленькие детали начинают подчас проявлять фундаментально решающее значение. А большие, огромные построения, математические или физические, уходят на, в силу полной релевантности, уходят на дальний план и исчезают за горизонта. Еще, что важно с точки зрения, определения статуса Моженера. Дюран вводит такое понятие как проект. Это очень важно, это сущность, если хотим понять, что такое «моженер» что такое антропологические структуры воображения, важно понять, что такое проект. «Троект» — это некий новый термин, который говорит «антропологический троект». Антропологический, то есть имеющий отношение к человеку. Антропологический троект. Это нечто среднее между субъектом и объектом, потому что субъект это здесь, объект это там, субъект это кто, объект это нам, что направляет внимание отношения субъекта, а траект это то, что между ними. Но траектория такого термина траект транс если субъект брошенный вниз, подброшенный, объект брошенный вперед, предмет как то, что метнули, вперед. Этемология, просто калька с латинского, латинского, латинского термина, а еще есть проект, то, что брошено, или то, что метнули между. И вот в классической топологии субъект-объекта, и особенно в, у, у Декарта в патологии и антропологии нового времени существует, между субъектом и объектом ничего нет, там пустота, ну, то есть там отношения. Объект имеет свою антологию, субъект имеет свою антологию, какой бы она ни была. А между ними не ну, такой гэп определенный, онтологический гэп, который считается, что либо предмет сам себя, если в эмпирическую ньютонианскую модель предмет сам себя навязывает нам эта эмпирика, либо субъект проецирует свои представления на, на, на объект. В этом случае мы делаем субъективным идеализмом. Либо существует дуализм картезианский, некая корреляция между одним и другим. Но между ними во всех, во всех топологиях современной философии всегда существует пустота. А Дюран говорит, нет, это не пустота, это траект. То есть то, что расположено между объектом и субъектом это мечта, самостоятельно обладающая своим собственным значением. Это антропологический проект. То есть человек располагается не внутри самого себя, ну и тем более не вне где только тела, а между. Между собой и не собой. Это очень напоминает Хайдегера. Потому что Хайдегер, когда вводит понятие дозайн, он подчеркивает, что да, по немецкий это Не here здесь и не до там. Не here, не до не здесь и не там. Да, это между. В русском языке существовало, кстати, она скаралась в сербском современном сербском специальное местоимение. Овы. Это не не тот и не этот, а овы. Это тот, где-то между тем и этим. Между там и здесь находится овдем. Вот греки, э, сербовое прошлощение, и так и говорят. Обда, это значит, вот сейчас у них это приблизилось к нам, обда, это типа здесь. Соответственно, э, и вот проект э, Дюрана, антропологический проект Дюрана, и дра еще раз пересекаются, потому что оба они расположены между. Между ну, тем, на что, что воспринимается, и между тем, кто воспринимает. Здесь нет субъекта и объекта первично данным, Данные, а есть антропологический траект, который растянут и живет между своим одним полюсом, который является внутренним, и своим внешним полюсом, который является внешним миром. И вот это представление это там же расположен Мажинера. То есть «Маженер» и есть антропологический траект. Поэтому антропологические структуры воображения и антропологические структуры иммаженера создают совершенно новую топологию. Топологию суверенной фантазии где фантазия именно в той инстанции, которая выдумывает в обоих направлениях. Если фантазия обращена в одну сторону, она воображает или фантазирует субъекта, который потом уже считает себя действительным, Настоящий, а не воображаемый. Он быстро забывает, что это был в образе. С другого направления двигается. Фантазия конситуивает объект, который тоже застывает и превращается в некую, некую ценность. И потом уже сама эта операция, эта структура структура, структура образования забывается, стирается. и все думают, что так было всегда. Что ходил в субъект, по объекту там, шел, посвистывал, поглядывал. А на самом деле никто ни, ни почему не ушел. Двигается и маженео создавая и того, кто видит, и то, что видит тот, тот кто видит. Очень близкая топология, не случайно мы Хайдегер упоминаем, феноменологии в инфрациональной акте Гусарля, то если обращаться к в философ, в философской сфере, такую же топологию, очень сходную топологию строит Брентан и Гусарль. Вся феноменология, а Хайдегер является частью этой традиции. Теперь очень важный момент. но к чему же, с чем же эм, оперирует проект э, или имжинер на другом полюсе? Если внутреннее и внешнее в равной мере, хотя и по-разному, включены в сам имжинер, то что же существует вне имжинера? Что существует за его пределы? Имжинерный субъект. на то, что это включается в себя объект и, и, и субъект как интенсиональный акт у феноменологии, как газарь. Но есть ли что-то за пределами Мажинера? И здесь Дуран вводит очень важную, важное понятие. Да, есть, он говорит, есть. Но это смерть. Что существует только одну по-настоящему невоображаемую вещь. Это смерть. Поэтому и Мажинер, отсюда поэтому нельзя говорить, что Мажинер по душам потому что душа не заодно одной со смертью, она, она без к к смерти, а иммажинерная – нет, иммажинер а, живет перед лицом смерти, а, иммажинер окружен смертью, иммажинер схвачен смертью кольцо, и именно диалог со смертью и составляет структура иммажинера. Если бы этого диалога, если бы этого другого в лице смерти не было, то мы бы говорили о каком-то хаосе определенного воображения. Но он становится структурой из хаоса. Иммажинер становится структурой, становится антропологической, антропологической структурой, становится человеком и организованным, размеченным человеком мира, когда Иммажинер сталкивается со смертью. Соответственно, есть только Иммажинер и смерть. Все, вот это и есть главная а, философская философская антропология, антропология, антропология Жильбера Дура. Поэтому все есть отношение емуженера к, к смерти. Смерть это не иммуженера, можно так сказать. Имаженера есть все кроме, кроме смерти. Но поскольку иммуженер есть все, то смерть полностью без содержания. Смерть есть. Простое и чистое снятие Муженера. И больше ничего. Смерти нет никакого содержательного значения. Это тоже специфика социологии, философии и воображения. Антропологии воображения время Соответственно, это так у Дюрана. Ты не знаешь, что это так. Мы сейчас рассматриваем именно Дюрановскую топологию. И поэтому смерть является совершенно десантливой бессодержательные. Если в смерти или что-то начинаем различать, уничтожим. Это означает, что это действие нашего женера. Это не действие смерти. Смерть абсолютно отрицательна по отношению к имуженеру. Зато все остальное, что на есть смерть, все воображает. Все воображает. Вообще. Кроме смерти. Смерть не воображает. Смерть действительно лежит по ту сторону. Немного напоминает ну, относительно, конечно, Локана, но при этом обратите внимание, что по сам лакан, по, с понятием у ну, него тоже есть порядок имеет в виду совершенно нечто противоположное, другое, просто отличное, нежели Дюра. Поэтому во всей философии, где мы встречались с одними же сходными, даже с тем, одними и теми же понятиями, обязательно надо а, рассматривать контекст, в каком контексте то или иной термин, тот или иной концепт, тайная теория действует в этом данного конкретного автора или какой-то школы, поэтому локально я просто упомянул, но сходство некоторое есть. При этом очень интересно, как до нас смерть Имажинера, как время, потому что куда бы мы ни двигались Имажинер, как бы он ни распласкался, какую бы структуру он ни создавал, какую бы фигуру он ни творил и не вырисовывал. Если он погружен во время, то он двигается только к смерти. Потому что в каком бы направлении время не текло для иммажнера, оно течет в сторону смерти. Как бы он имаженер не сопытался завернуть самого себя и вообразить нечто, чтобы позволило ему избежать смерти, какого-то время рано или поздно его настигает. И вот эта борьба со временем, темой смертью, или время слэш-смерть, время, смерть как единственное содержание времени, это заложено в самой структуре иммажинера. Поэтому иммажинер испытывает дикий ужас перед лицом смерти и времени. Потому что смерть и время одно и то же. Чистое время – это чистая смерть но например, и заполняя чистоту этого пустого времени смерти самим собой, таким образом раскатывая себя во времени с первого появления человека на, на свет. вот это очень важно, что Дюран обращается к Бехтереву и к его учению об инстинктах в одоброжденного для того, чтобы показать, как иммажинер у грудных детей в какой мере он Начинает не то, что формироваться, насколько он и мажинер, и определяет грудных детей. То есть младенец – это наиболее чистый пример воображения. Это наиболее такой наглядный и убедительный сгусток мажинера. Когда мы имеем дело с младенцем, мы имеем дело с мажинером в чистом виде. И по мере его взросления, по мере его включения в процесс времени смерти, в процесс движения младенца к смерти, для чего рождается младенец, к чему рождается младенец, к смерти. И как бы он ни крутился, и чем бы он ни становился, даже если он станет богатым, и здоровым, и очень известным, все равно он стал этим самым на пути к смерти. Поэтому, Но начинает он это внутренне переживать с момента появления свет. Первый крик – это уже голос и Вот это принципиально, поэтому Тюран обращает большое внимание на вектическое учение о базовых, базовых инстинктах и базовых реакциях, базовых комплексах, которые проявляют человеческое существо в самом детском раннем возрасте. Именно здесь и обнаруживается в самом чистом виде структура воображения. Поэтому воображение – это не то, что мы можем воспитать в себе, мы можем лишь немножко оприхтовать может м- и, и, чуть-чуть исправить, подправить структуру нашего Мужинар. Наш Мужинар глубоко, ну, это тоже влияние траведизма формируется в владетельческом а, а, возрасте. Вот там Мужинар приобретает свои антропологические структуры. Там еще где-то вот, ну, до года, к году, а, младенец уже все режимы бессознательного полностью осваивают. Год это законченная личность уже бесполезно что-то делать, это Иммаженер размеченный навсегда. Он, он уже познал практически все, на все дал свои ответы. И законченная личность, с точки зрения теории иммажинера, формируется в год. Поэтому в год уже можно ходить на все лекции, на все что угодно. Изучать иностранные языки, слушать классическую музыку. Мы имеем дело с полноценной, с полноценной иммагинативной фигурой. антропологической структуры воображения в год полностью, полностью созданы. Соответственно, три режима воображения. Это грандиозное открытие Дурана. И то, что он уже сказал, было бы очень много, на мой взгляд, и революционного с точки зрения теории воображения, но он не останавливается на этом. Он превращает свою догадку, свое заведение ему, наверное, в свое Откровение, ревеляцию импоженера, он превращает в метод. И вот это уже становится по-настоящему интересно. И это приближает нас к теории культурологии, к теории искусств, к теории, к сожалению, особого инструментария для дошифровки и систематизации мифологии, религии и театра. Поэтому на самом деле в этом, пожалуй, заключается самое ну, самое прикладное, практическое, но не техническое. Помните, мы говорили, что практика и техника – это две резко различные вещи. Практика, на пра, пр, практика – это применение теории к внешнему миру суверенного субъекта. Или в данном случае суверенной фантазии. Поэтому существует иммагинативная практика. Так, то является иммагинативной практикой, где им, э, иммагинер выступает как суверен и царь. Техника же. Это исключительно подчиненная подчиненная вещь, которой может научиться раб. То есть техника – это корректное исполнение приказания или поручения данного не не, не самим собой, а кем-то иным. Поэтому техника – это дело рабов, а практика – это дело господ. Там, где воображение суверенно, там, где оно царственно, то там есть практика, иммагинативная практика. А там, где кого-то поймали и пенками заставляют оттаскивать камни, там речь идет о магинативной технике. Соответственно, техника ⁇ это позорное явление. Это, как ничего не говорил, восстание ⁇ это добродетель-раба. Вот техника ⁇ это другая сторона добродетеля-раба. Технократия, технология, политтехнология, культурная технология, технологии искусства это низменная вещь, потому что это всегда выполнение чего-то решения, которое не принималось нами. Соответственно, и магинативные техники, это как коучинг, там, психологические тренинги, это дело для низшего сословия, для выродка. А лишь а, им практики дела по-настоящему суверенных аристократических субъектов, суверенного, суверенного воображения. Поэтому правильно говорить именно о, о практиках режима воображения, это практическое, а не техническое применение теории Камажамера. И, и здесь а, Жильгар Дунан, конечно, а, дает фундаментальный метод. А метод, кстати, вот это слово неплохое, хотя обычно ссылается на Декарта. Метод это метаофис. Одес. Одес это путь. Методес – это некий сверхпуть. Это обзор пути с некой высшей точки зрения, метод. То есть это не просто путь, к ты идешь, а это путь, который осознан тобой как путь. Поэтому о методе можно говорить, можно говорить о практике, и не надо говорить лишний раз о технике. Так вот, Дюран говорит о практике и методе активного воображения. Для того, чтобы определить антропологическую структуру иммажинара, он вводит такую схему. С одной стороны, он говорит, что существует у иммажинара три режима. Три режима воображения. То есть структурируется иммажинар тремя различными способами. И ни один из этих способов не слоя другого. То есть, условно говоря, это как бы три порядка или три... Три алгоритма функционирования эмажинера. Один из них, режим воображения, называется ДИОН, или дневной, дневной режим воображения. Это не так просто, как кажется, ну, легко соблазнительно отождествить дневной режим воображения с функционированием нашего здорового рассудка, который не такой, же здоровый. Как если копнусь, если вспомнить первую и Рейда или шотландских теоретиков, смысла, просто больные люди были, и рассудок у них больный. Ну, плавно. В любом случае, такой подсчитывающий рационализм дня может казаться нам понятным. Но это не Диур, это важно. Диур – нечто иное. Хотя он называется дневным режимы воображения. В принципе, бодрствование – это часть этого режима воображения. И, наверное, славяне, когда мы бодрствуем, мы воображаем внутри Диурна. Но сам объем этого режима Диурна, вы этом режиме, гораздо шире, чем наше бодрствование. Просто в бодрствовании мы как бы осваиваем некий небольшой островок этого Диурна, который мы как дюрн сам по себе фундаментально шире. Дюрн основан на жесткого разделения, об этом мы сейчас будем более, чуть более подробно говорить, но э, в режиме и иммажинер собирается как таковой в оппозиции смерти. А второй режим, или два режима сразу, даже два режима, которые называются Нактюр, при этом э, Дюран разделяет драматический Нактюр, здесь он уже в самой, в самой театральной сфере драматический Нактюр, и мистический Нактюр. Но что такое ноктёрное? Это ночное функционирование иммажинера, когда основным отличием является, опять снова, отношение иммажинера к смерти, когда оппозиция смерти со стороны иммажинера размыта и снята. То есть, дюр, мы видим смерть как другое, ноктюр мы видим смерть не совсем как другое. При этом, если мы видим, Совсем как это. Мы имеем дело с мистическим, но Смерть как это. Как то же самое. И если мы не уверены в статусе другого, то есть смерти, является ли смерть резко отличной от, от нашего межрежатора, как утверждает Диурн. и смерть является наоборот интегральной частью, которая пронизывает наше воображение, как считает мистический ноктр. Вот драматический ноктр и сама антология, антропология театра строится на промежуточном решении. То есть смерть в драматическом ноктюне является иным, но не таким иным, как в диорне. То есть при этом можно сказать, что в драматическом ноктюрне смерть включается частично в Маженер, но не так полно, как в мистическом нокте. В любом случае, проходит границы. Между, можно сказать, что это три режима. И сам Гюран а, говорит о трех режимах, они разные. Но а, в диорне противостояние множественной смерти резко акцентируется, в Ноктюрне стушевывается. То есть в одном случае мы имеем high-president видение. Вот это мы, а вот это не мы. Вот это субъект, вот это объект. Вот это один, а вот это два. И мы видим, что один, не, не два, просто не два и все, один и два. И они различны. Мы не видим, как между ними происходит никаких то трансформации. Мы разрываем реальность, и это так действует наше дневное сознание, Немного много чего еще, кроме этого. Но, тем не менее, аноктюрн – это когда один и два, мы не уверены. Ну, вроде, там, похоже, будут цифры, где-то. а если один раз по пополам? Да? Вот, вот тоже вопрос такой антологический. Известно, что если червя разделить на две части, оба будут изливаться. Так кто же из них червь? Вот если кто из них? Вот был один человек, стало два. Это что? Получилось, что из одного двух червей создали на самом деле. уже извивались. Так кто же из них тот человек, который был до кондиционеры? Вот такие мысли приходят ноктюрно. То есть вот что с одним можно что-то поделать такое, чтобы между одним и два. Отношения возникли более сложные, более диалектические. По крайней мере, ну, например, умер, но воскрес, и умер, но не совсем. Или умер, да не тот, или там ну, вот со о смерти не подтвердились, или, например, где воскресенье, существование души и так далее. Дюра очень ироничный подход. В любом случае, отношения его к смерти могут решаться либо эксклюзивно, когда мы делаем с дюром, либо инклюзивно, то есть более хитро. Иногда мы имеем дело с ноктюрном. Но уже внутри ноктюрного режима воображения тоже есть своя четкая грань. В одном случае, и в случае мистического ноктюра, полностью переходит на сторону смерти. Он говорит, я «Э, есть смерть, и не жил никогда, я вот здесь всегда был такой, и всегда буду. Я вечен с точки зрения вечности смерти. То есть это полная капитуляция э, иммажинера перед... Э, перед своим, своей антитетикой. А травматический актер играет со, со смертью. Он то отличен от нее, то не отличен. То там два, то один. И вот эта вот, антология составляет ткань драматического режима воображения и поэтому на самом деле имеет самое прямое отношение к антологии театра. Это первая часть. Теперь быстро пройдемся по режиму. Диурна. Часть вторая. Режим воображения Диурна. Здесь я использовал замечательную иллюстрацию гениального художника Алексея Беляева Гентофта, который будет в Махате делать презентацию нового проекта. Это редчайший, я думаю, художник в России, который акцентирует в нашей истории, в первую очередь, измерение, светлое, световое, это художник Диурна. Теоретик Диурна, говорят, премия очень характерна ну, и фигура Аполлона, и, и топик, и стиль. А, это диурническая живопись. Живопись режима Диурна, а, живопись а, а, света. Соответственно, в Авхатии будет такая, в январе планируется открытие светового, светового театра, аполлонического театра Беляева Гиндофта. Да? Соответственно, основные фигуры режима, режима, режима ди, Диурна. Режим Диурна – это дневной, светлый. Все то, что связано с дневными божествами, с небесными божествами, относится к мифологии и к иммуженеру Диурна. В первую очередь, действия в режиме Диурна иммуженера как бы конституирует небесное отеческое божество вертикаль и с этой вертикалью живет с небом даже не знает, он называет себя даже если отец неизвестен и скрыт даже если небо закрыто облаками Диур знает вопреки всему о существовании отца и знает о существовании неба потому что он знает что он сын и потому что он знает что он внизу и именно знание того, что он есть сын, и он внизу, и конституирует в дионическом движении Маженера вверх и отца. Вот это принципиальный момент. Так создается трансцендентальная топология, характерная для большинства религий, культур, ну, для его количества, уж по крайней мере для всего индоевропейского общества. Индоевропейские народы, все говорящие на индоевропейских языках, от индусов, тахаров, э, скифов, э, иранцев до греков, латинян, славян, германцев, кельтов и а, иберийцев, например, э, э, фракийцев. Все они принадлежат к, к такому к чистой культуре Диурна. Это культура, когда не надо иметь отца, чтобы знать его существование, надо быть сыном. Если мы, с, говорит андоевропейец, если я сын, то отец есть. Если то, где я нахожусь внизу, то есть и небо, и есть и вверх. И эта вертикаль конституируется а, а, неким культом света, культом солнца, солярных людей, зонам Соответственно... Представление о великом свете становится в основе культуры. Культуры, Четкое различие между одним и другим. Математика очень такая европейская учение. Одно, а не два, два, а не три. Геометрия, ясные ясные формы, четкое различие. Полное изгнание всего промежуточного между субъектом и объектом. Знаете, чего мы начали? Что, чего... И представление Троекта как абсолютно консультированной, мощнейшей концентрированной инстанции, которая солярным образом утверждает э, все. Такое э, отсюда принцип героизма. Принцип чистоты очень важен для Диура. Диур постоянно чувствует неприязнь того, что он запятнан. Диур хочет быть чистым. Поэтому омоление в религии имеют такое фундаментальное значение. Чистота религиозного, религиозного культа. Представляю то, что есть чистое в еде и нечистое. Дозволенное и недозволенное. Режим диурна очень любит запрет. Это астетический режим. Вот ты этого не делаешь, не делаешь еще вот этого и еще вот этого. А это все-таки делаешь и это перестань делать. То есть юридическая практика, которая призвана... у нас, кстати, есть недоразумение относительно йоги. Йога ⁇ это путь. «Иссушение тела». Цель йоги сделать тело бессильным, атрофированным, слабым, гнилым и как можно более несуществующим для того, чтобы укрепить дух. У нас же эта практика по уничтожению тела, по его просто такому физическому истреблению, а превратилась в превратилась парадоксальным образом в некую оздоровительную практику. То есть прямая противоположность Йог это больной хилый человек, который жил бы гораздо меньше, если бы он не был брат, но он не может сам умереть, а он поэтому стремится как можно быстрее стремится сжаться в какую-то просто в щепотку. Поэтому он... Даже вот многие практики, они связаны с тем, чтобы все вобрать в себя, все игры, все вот качества, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, и увидеть, наконец-то, саматки. То есть это полный уход от мира. Это не путь к здоровью, это путь как униране, как можно ускоренному, астетическому, причем многие йоги хвастаются, вот я лежал так 30 лет, за руку у меня рука отсохла. Вот результат физической практики, прекрасный результат. Это типичный геометический путь, который связан с минимализацией любого такого несолнечного, несветлого наличия. Ничего нет, кроме внутреннего озарения, самадхи. Вот в самадхи это все вот все движение интеллекта, духа надо все собрать туда никак, никак, никаких излишеств это классический, классический путь дюрна что важно диалисис, это греческое, греческое слово диалисис, расчленение, разделение здесь режим дюрна это режим постоянных дуальностей все делится, поэтому классическим символом режима дюрна это меч, это то, что рубят то есть воин с мечом который рубит другого на две части, он осуществляет акт Дюрна. Потому, потому что был один враг, а он разрубил, разогнал Получилось два врага. И еще там горизонтально срубит. Вот это представление взять и измолоть противника на мельчайшие кусочки это классическое движение Дюрна. Есть только я, говорит носитель Дюрна. Есть только я, а передо мной и ничего. И, и так когда я, и иммажинера, концентрируется это героическое, солнечное начало диорническое, на том конце смерть начинает прилетать очень ощутимые черты. И тогда Диор, вернее, иммажинер, подхваченный режимом Диорна, бросается в битву со смертью. И биться со смертью – это единственная задача э, носителя Диорна. Бесконечно… Есть замечательный фильм у Такеши Мейки, «Иза» называется, ну, мы же смотрели, там идет воин, идет сквозь века, сквозь время, и только убивает всех. Он убивает врагов, он убивает бесконечное количество врагов, он убивает еще врагов, потом убивает чертей, убивает дух, потом убивает детей, жить, он убивает всех на протяжении всего фильма. Фильм без начала без конца такой просто классическая иллюстрация вот этого режима Диура. Диур постоянно уничтожает другого, нежели себя. Тем самым он консолидирует себя и расчленяет прах другого. Классическое вот, психическим заболеванием, соответствующее диор, является паранойя, когда человек уверен, что его, все его преследуют, а его реально преследуют, его преследуют силы смерти, время пытается зайти в него и двигать, двиг, двигать его к его собственному концу, а Диурн бросает этому вызов. Поэтому Диурн с точки зрения такой антропологической структуры воображения и является источником мысли о бессмертии. То есть Диурн конституирует бессмертие, не бессмертие, конституирует душу, а душа является ответом одной из эмагиративных практик, суверенной фантазии в битве со со временем и смертью. Соответственно, вертикальные топологии. Полет или падение. Падение – это тоже Диурн. Потому что на самом деле главное, чтобы не не, не стоять на месте и не скатываться куда-то. Если ты падаешь, то это инстинкт птицы. Орлов учит летать, да и вообще птенцов учат летать, тем, что их выбрасывают из гнезда. Выбрасывают гнезда. Если они полетят, это птица. Если они упадут, это камень. Но в режим дионов предпочитает выбросить все. Все вообще просто из всех гнезд выкидывать и посмотреть, что полетит, то наша Дионов, что упадет, то и Бог с ним. Ничего страшного. Потому что камень ему туда, и дорога. Дюрн это самое, поэтому грезопадение, ужас падения, сны опадения, это а, а, прилежат к режиму, к режиму Диурна. Безон. Дюрн постоянно находится, ир в режиме Дюрна постоянно находится на пороге Безана. Он все время смотрит, то, что его окружает, это не твердый миг. Отсюда ощущение нашей Земли, как Юдоли, временного пристанища, какого-то... Одного из эпизодов жизни странника. Диурн – это странник. Он никогда не у себя дома. Он всегда в изгнании, потому что, где бы он ни находился, это и будет изгнание. И ад. Соответственно, и бездна – это то, что постоянно сопровождает не только Паскаля, но и воображение Диурны. Диур, в режиме Диура окружен бездным, как смерть. Смерть везде. Она смотрит на него из каждого угла, из каждых глаз. Все другое, нежели он сам, это смерть. Но и самым пронизанный этой смертью является смертью для самого себя. Поэтому Диур, в принципе, утверждая самого себя, не любит свои, скажем, распущенные стороны. Поэтому Деор – это абсолютная дисциплина, солярная дисциплина подчинения самого себе. Отсюда метафизика спорта. Греки ненавидели тела. Во-первых, они просто не могли видеть женского тела, они считали его отвратительным. Они не могли видеть и мужского тела, если оно не подверглось а, такой обработке мрамора. Если у него нет мышц, если у него нет, а, если ему не предана форма в гимнастических залах. Само по себе тело омерзительно, тело должно быть трансформировано в нечто более совершенное, и этим это спорт. И поэтому красота тела – это красота насилия над этой бесформенной, мягкой, вялой, жирной массой для того, чтобы превратить это в некое орудие в произведении искусств, в нечто, что, в принципе, на миг даже бросание ядра, или бега, или в гонках колесницы может создать впечатление вечности, что такую совершенную фигуру, как э, метатель дисков, не способна уничтожить время. Таким образом, все является объектом насилия, в том числе наше собственное тело. Поэтому Диурн – это стремление трансформировать естественное в нечто противоестественное, в нечто искусственное, в нечто противоприродное, не расползающееся, а именно собранное. Это культура логоса, а не фюсиса, примерно, если выбирать философии. Типичным символом диурна является меч или скипетр. Скипетр – власть, символ, вертикаль – это та вертикаль, которая утверждает сын ненависть к животным это свойство дюра отсюда древние практики приношения животных жертву подчинению животным животные это некоторое для в режиме дюра это некая ожившая смерть правильное животное мертвое животное правильное его застывшие глаза жертвенного барана вот что по настоящему радует и вдохновляет жреца Диурна. потому что это животное более не движется оно более не нападает на него оно более не воплощает в себе время потому что движение это время а время это смерть диурн который борется со смертью он предпочитает таксидермист это таксидермист который трансформирует реальность в чучело потому что реальность движется а движется оно только в одном направлении. Вспомним о времени и смерти. Соответственно, Диурн хочет видеть состегшие фигуры. Он очень любит метафизику, неподвижный залы библиотек, парки с наполненными белыми статуями вагов, которые неподвижны, неизменны. Это метафизическое режим Пескириго. Это режим Диурна, где все застыло, где ничего не происходит, потому что время убито. И, соответственно, битва с драконом является классической операцией режима иммажинера в Диорне. А все, что происходит с режимом воображения, это всегда битва с драконом. И дракон – это смерть, это другое, это все остальное, кроме самого Диурна. Поэтому дракон более действителен, чем все остальные живые существа. В точки зрения дюранов в начале – Мы воображаем дракона, а потом уже чиним дракона. Вот это будет э, корова, это будет э, змеи, это будет э, орел, э, это будет лев, э, это будет э, ящерица, это будет бык. То есть дракон, с точки зрения имуженера, обладает предшествованием антологическим предшествованием, нежели те, те виды, на которые он распадается. Он не состоит, он не собирается из разных видов. Дракон – это и есть пантерио. некая, э, слово «пантера» отсюда же, э, потом его стали применять к одному из видов э, фелинов, то есть кошачьих. На самом деле, изначальное понятие «пантера» – это все звери пантерио. Так вот, вначале начале э, э, в режиме дюржа, в режиме диуро, конституирует пантериона дракона, а потом уже расчленяет опять своим мечом его, выделяя из него, вырубая в нем, вырезая из него отдельно птицу, отдельно быка, отдельно змею, отдельно ящерицу и так далее. Вот это примордиальное значение дракона и драконоборчества, соответственно, в режиме, в режиме воображения Диурно. Стрела. Нет ничего более а, а, диоргического, чем пущенная стрела. Обратите внимание, эта стрела летит только в одном направлении. Она не может вернуться. Она летит только в одном направлении. Даже ее асимметричный вид. Это как раз типичное а, как разрубание связей, разрубание города его узла это действие а, Диорна так и пуск стрелы. Стрела летит в одном направлении, не возвращаясь никогда. Это антигумеранка и полет стрелы туда отсюда туда есть круг, в, в, высочайшее проявление диурна проход а, 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 против ночи диурн в режиме диурна постоянно отрезает что-то от самого себя. Потому что он не только хочет разрушить и уничтожить, и победить, и расчинить врагов и все, что, и убить жертвенное животное, и остановить поток времени. Он видит и в самом себе, в самом женере, видит те части, которые пронизаны. пронизаны силами ночи, силами рока, с силами смерти. Поэтому он очищает себя, он пытается от себя что-то отсечь. И тем самым нанести себе удар, шрам, травму. Отсюда значение ритуальной травмы при инициации, потому что многие инициатические ритуалы имеют это очистительно-диурнический характер. Вот шрам, порез на лице, который наносит во многих инициатических практиках, означает знак диурна. Нанести себе боль, а что-то расколоть, разрезать. Поэтому э, Диур сам себя тоже разделяет. Он делит в себе душу и тело, например. Он делает в себе здравые мысли, и, и, и нездравые б, дьявола, и, и ангела. Э, поэтому для э, Диурна характера аналитика, такое членение. Он, он рубит сам свой собственный иммажинер пополам и, и в разных пропорциях, и наполчается против части. Поэтому на самом деле и происходит некий э, у, все больше и больше укрепление а, этой а, н, а, инстанции, суверенной инстанции диурнического начала, одновременно приводит подчас к расслоению сознания. То есть э, человек уже может слышать в параноидальном расстройстве голоса, спорить с самим собой, подозревать самого себя в заговоре против самого себя. И этот заговор есть, потому что он вытекает с точки зрения логики, э, э, логики диурна. Соответственно, для дюра характерна культ мужского начала, маскулиноидность, именно мужского начала, не мужчин. Вот маскулиноид – это очень важно понятие из режима дюра. Это некий метафизический мужчина. Метафизический мужчина должен быть таким, как его, его видит режим Диурна. Но где такие мужчины? Их, ну, когда-то они были, они были нормативными, но потом они исчезли. А маскулиноидность – режим конституируют этих конституирует этих мужчин, продолжают. И они уже селятся как бы даже не только в самих современных мужчинах, а они селятся, вот эти мускулиноиды, селятся им почему женщины, которые начинают воспроизводить такие же архетипы, героические чистота, м- м- вертикальность, преданность, героизм, ненависть к смерти, готовность к жертвам соответственно и между какими-то людьми. То есть, например, иногда мускулиноидные образы могут легко переноситься на, на духов, или на какие-то... Просто помещаться в разные, в разные точки. То есть, мускулиноидность – это не мужчина. Это мужчина – это лишь элемент мускулиноидности. Мускулиноидность – более общее, магнитивное понятие маженера и антропологическая структура воображения, которая структурирована По логике Диурна. Маскулиноид – это Диурн. Вот тот, кто Диурн, тот тот мужчина. А тот, кто, если он мужчина, но не Диурн, тот уже не совсем мужчина. Так структурируется антропология эмажинера в этом режиме. Ну, отсюда же, отсюда мезогемия, ненависть к женщинам. Женщина воспринимается в таком плече, опять женщина, воображаемая, нереальная женщина. Женщина, как носитель ночи, она воспринимается как однозначно, как выразитель смерти, гибель, грех, нечистоплотность, рок, время, отсутствие всякого смысла, отсутствие всякой содержательности, и поэтому возникает жесточайший агрессивный патриархат. Диурн конституирует патриархат, потому что женщина здесь принципиально рассматривается как другое. Если в диурническом Движение мужчина готов сам себя уже просто в себе увидеть врага и другое, то, естественно, в этом в антропологическом дифференции, которая представляет собой пол, в другом он видит все те самые отрицательные качества, с которыми он борется. Поэтому представление о женщинах в патриархальном обществе формируется режимом димурно. Женщина вообще не такая, может быть, ее и нет. Но вот она конституируется именно как другое, как темное, некрасивое, грязное, уродливое, постоянно опасное, тегучее, пытающееся захватить свои собственные темные материальные проблемы. Это георгический свет. этот дьявол. Отсюда представление в религии о том, что... Благодаря Еве произошло грехопадение. Отсюда дифференциация поведения в религиозных контекстах между мужчиной и женщиной, разделение на мужчину и женщину, разделение класса, разделение состояние в церкви, покрывание головы у женщин и наоборот открывание головы у мужчин в церкви, в некоторых религиях. Наоборот, неважно. Важно лишь, что женщина ⁇ это другое человеческое в режиме диоргана. Отсюда ненависть к женщинам, мезогения, стремление создать монашеские общины. И вот идеалом такой страны Димура является Афон. Где считается, что не ступала нога женщин, кроме Святой Богородицы, которая Божья Матерь. И вот это Афон, это республика мужчин, где не пускают женщин. И вот в Афоне существует такая атмосфера вот этой мускулиноидности, аскетизма, чистоты такой именно Соответственно, дуализм является классическим свойством фигуры диурна. И все, когда мы дуализм, там можно легко опознать, что имеем дело с имужинером, работающим в этом воображении. Но что, о чем мы сейчас только что говорили? Мы говорим, что наше воображение, имужинер, или тот, чем мы являемся, наша основа то философское воображение, на котором основана вся наша культура, наша судьба и мы сами, может работать в таком режиме. Может работать в таком режиме, и его мы находим в культуре, в психологии, в поведении, во всем. Но это еще не все. Существует ноктьюр. Теперь тот же самый его может работать совершенно в другом, в другом измерении. И вот мы попадаем берем самый крайний форм, мистический ноктьюр. Полная противоположность. Диурну, наш мажорное может быть структурирован прямо противоположным образом. Прямо противоположным образом. Вместо диалетиса, то есть четкого разделения, предельно ясного, вместо дня – ночь, вместо света – тьма, вместо мужчины – женщины, вместо неба – земля, вместо сына – мать. А вот главной фигурой всего режима Ноктюрна, это характерно и для мистического и для драматического, является фигура ритмической эвгилизмы. Это главный метод Ноктюрна. Когда иммажинер видит смерть, видит время, он говорит, о, какая замечательная вещь э, время, как оно здорово течет, тянется, какая хорошая вещь смерти. Как здорово, это покой, мы не умрем, мы успеем, мы уснем, мы успокоимся, мы будем покойниками. Как здорово быть покойниками. Я и сейчас хочу на покой, и сейчас хочу отдохнуть, и я хочу снуть, и я хочу, как хорошо было, вспоминает человек в этом режиме, в утробе у матери. Сидишь, ешь. Ощущение прекрасное, все булькает вокруг. Экстатическое ощущение от каждого того, что мама съела, и ничего, никуда не надо ходить, ни на что обращать внимание, все абсолютно автономный цикл существования, это воспринимательное воспоминание является в каком-то смысле матрицей существования, существования мистического ноктера. То есть ты уже есть, ты уже в животе, то есть ты уже где-то, как бы сказать, сформирован. Но еще никакой ответственности за свое наличие в мире ты не несешь. А от смертью ты огражден маму, потому что вокруг тебя не смерть, вокруг тебя мама. А мама это доброе, это то, что помогает, кормит еще ничего не собрал, правда. Слава богу, потому что даже это усилие требует, что мама кормит. А когда вот просто вот питаешься, вот это утробное состояние зародыша, фетуса, питательное состояние, оно представляет собой парадигму существования мистического натюрна. То есть ты уже, вроде бы, сформировался, но еще ты сформировался таким образом, что тут еще часть. И часть воды, часть воздуха, часть, часть процессов, которые происходят в, э, в животе у, у другого существа, и, и ты полностью лишен ответственности. Ничего больше. И это является в мистическом натюрне некой и объектом эффемизации. То есть ты, э, рож- ты уже рожден к смерти. Ты уже появился к смерти. И вно- вынашиваешься ты эти 9 месяцев к смерти, чтобы появиться в Диур, чтобы столкнуться с ужасом смерти и времени, с врагами, с необходимостью сражаться. Но ты этого еще, слава богу, не знаешь. И поэтому ты проецируешь на это время некое ощущение полной эфирии эвфории, которые твое уже существование, кажется теперь не Таким образом, смерть из того, чтобы быть иным, становится этим. В режиме мистического Ноктюрна иммажинер переходит на противоположную сторону, на противоположную самому себе. И он отсюда, это исток материалистических теорий, на сторону тела, на сторону экономики, на сторону материальное обеспечение. А, 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 актер ⁇ это эффемизация времени. Когда мы говорим, вот идея прогресса типично астрономическая. Когда мы говорим, нет, мы живем, чтобы развиваться. Мы живем не к смерти, ни к концу, ни к обрыву, ни к бездне. А мы говорим, да нет, мы развиваемся, общество развивается, и в какой-то момент оно так равно что вообще смерти не будет. И мы уже так рады, что ее не будет так же, как и не было в народовшем состоянии, что мы уже как бы начинаем мыслить, как будто ее уже нет, как будто она нас не касается. Мы ее гоним, не надо думать о смехе, давайте унесем кладочек раньше стали в центре, селение. давайте унесем эти кладочки куда подальше, чтобы ничего нам не напоминало, давайте жить одним днем. И это означает, что постепенно режим иммажинера переходит в свой противоположный натурнический режим, то есть в нотурническое существование. Иммажинер включает эфибизацию, например, человеку в драке выбили зуб. Он говорит, о, хорошо, оно у меня и так болело, Или там кто-то э, подпал под трамвай. О, отлично, возьму больничный, устал так на работе, обязательно э, есть э, обоснование. Так человек, э, или куда-то его выгнали откуда-то, он говорит, ну я не очень-то и хотел э, там находиться, откуда меня выгнали. И пусть они без меня там им же хуже будет. Таким образом, мы с э, в жизни, в культуре сталкиваемся с эйфемизацией того, что находится на обратной стороне, эйфемизацией врагов, эйфемизацией конфликта, эйфемизацией оппозиции. Включение оппозиции. Но более того, не просто включение. Это можно назвать так. Режим мистического натурма – это Старковский синдром. Тебя берут, схватили в заложники. Ты говоришь, слушай, пожалуй, эти ребята правы. Они борются за верное настоящее дело. Примкну-ка и помогу-ка я других вот этих заложников пытать, там, уничтожать, отстреливать. Это не просто режим а, выживания включается. Частично да, но сам режим выживания, в нем есть уже что-то чурническое, потому что режим выживания это уже мистический наптер нашего инженера. Потому что героическая реакция, наоборот, на этих приключениях их нет. Подойти к по да, дать на улицу, сразу начинается какой-то дюрмор. Вот мне сел в голове. Он, когда проводил такие практики, философские, он, он в основном он все это проходил где-то в этом состоянии, он шел со своими друзьями, они о чем-то бурно говорили, ставил шпана советская еще. И вот Женя, будущий интеллигентный человек, он подходил и прям ударом, как страшный серьезный шпана, он с ним шла интеллигенция и ударок был какому-то самому вот такому страшному человеку в челюсть. И тут же падал сам, не дожидаясь. Соответственно, те, кто с ним находились, они получали колоссальное количество там, пару раз кнут, и он, как бы сказать, и все, ну, что, лежит уже. А те, кто еще стоит, вот на них, все и Вот это типичная реакция Бюрма. То есть он демонстрировал, шли спокойно она их не трогала, разговаривал о чем-то высоком, о латрамонии, о рэнбою, о герметической поэзии. И и вдруг стоишь в панайке. Он сказал, ну, обойди. Нет, Женя прям шел в центр и создавал ситуацию конфликта воображения. То есть вот э -э, реакция Диурна. И есть реакция оптимизма наоборот, когда уже там дали, ну, правильно, они, в общем, правы, я напрасно там. То есть человек может оправдывать все, даже самое прямое издевательство, потому что он говорит, так надо выживать, так надо двигаться. Но выживать одному надо, а другому нет. Один идет на войну, другой дезертирует с фронта. Один в И вот это движение, это не движение людей, это не моральный выбор с точки зрения философии воображения. С точки зрения структур воображения, антропологической структуры воображения, это разные режимы действия нашего Маженея. В одном случае это режим диаллистиса, в другом – эльтимизма. Классические фигуры, единение. Когда люди любят, вот здесь, например, часто мы сталкиваемся с людьми, которые им расскажут, есть одна теория, есть другая. Они сразу говорят, а нельзя третью построить, синтез такой. Это мистический характер действия. В принципе, полное нежелание мыслить и на все все склеить в одну кашу – это характерная неспособность выносить оппозиции. Вот, вот, Петров говорит одно, Иванов другое. О, а у меня есть третье решение, Более мудрое, чем Петрова и Иванова. Почему? Потому что Иванов и Петров, которые между собой стоят там, с двух сторон кафедры, представляют разные позиции. Это идеологическая картина. Денький. Для режима мистического ноктюра это болезненно. Он хочет снять эту позицию, он не хочет их резать, он хочет их соединить. Он хочет найти нечто третье, найти как синтез или золотую середину между Петром и Ивановым, все что угодно, либо объединить их, либо теория об универсальной теории учения всего, либо мирное всего человечества, пацифизм это тоже форма мистического натура, идея снятия противоречий, Соответственно, объединение Архемеса в данном случае является формы мистического а, а, ноктюра. На, Антифраза это риторическая фигура, которая означает, э, э, говорю одно, подразумевая другое. Ну вот, например, люди, которые занимаются чисткой от мест, они называются золотники. Почему? Потому что от мест это ну, так плохо, позорно, немалоприятно, но для того, чтобы э, как-то исправить эту ситуацию, их называют золотниками, то есть э, золотари. То есть золотая приехала. Это значит чистить туалет, соседу. машина приехала с соответствующими, соответствующими э, феноменами. Но на самом деле, почему они называются золотарями? Это мистический натур. Ну так же, как покойники наконец-то уберут, человек наконец-то успокоился, проводили достойно поминки, обрадовались, погуляли. Короче говоря, антифраза, это когда говоришь одно, называешь ее прям противоположным образом. Ну, то есть смерть покоем, э, Чистильщиков татковиков, мест, золоторян. Ну отсюда эта фраза, антифраза постоянно повторяется внутри сновидений, внутри нашего... Это режим активистического напряжения внутри нашего воображения. Дигестивный рефлекс. С точки зрения бегтеля, да, если, для, если говорить о рефлексе, то для диурана соответствует рефлекс постурания или вставание. С точки зрения диурана, когда ребенок в год начинает вставать, это фундаментальный слон его эможенера. Он летит, он не встает. Он хочет оттолкнуться своими пятками, и пятки поэтому играют такую большую роль в символизме. У безов нет пяток, у существа. А пятка это то, что позволяет нам не упасть, то, что позволяет нам оттолкнуться. Поэтому ребенок, когда встает, он не думает, что в этом это все закончится. Он думает, что он полетит вверх. Постуральный инстинкт, вот, вертикальное движение в позвоночника это фундаментальная работа диурно в, наших, в нашем иможенстве. Вот почему мы встаем, и поэтому мы хотим идти дальше. И когда мы идем к власти, когда мы строим карьеру, когда мы хотим быть богатыми, известными, влиятельными, сильными, могущественными и, э, э, и, и умными, мы продолжаем осуществлять и развивать этот постуральный э, реплекс. Э, э, мы надстраиваем Эту вертикаль все выше и выше. Соответственно, в мистическом Ноктюрне дегестивный рефлекс. Это переваривание пищи. Переваривание пищи как деятельность, активная деятельность, требующая минимальное количество усилий. Хотя при этом все работает в организме, идут огромные процессы, обмен веществ, но при этом это еще, что колоссальное наслаждение. Поэтому вот такое обжорство и грех человековесия называется в православии это как раз получение это грех мистического натура мистический нату больше всего любит еду для диурного режима вот видеть рекламу сосисок и сардельек это как пощущение это что-то отвратительное это умирающее его диургическое достоинство Он хотел бы вместо рекламы увидеть некую черное пространство. Квадрат Малевича бы рекламировали и рекламировали на всех одно и то же. Вот такой вот проезд аполлонической диогической кавалькады по городу. Когда он смотрит на рекламу, здесь черный квадрат, здесь черный квадрат, здесь черный квадрат. Просто ни женщин, ни, ни обеда, ни завлечений, ни отвлечений. Великолепно, как, кстати, в куле в священном городе Шитов, я там был даже в один праздник у них был, и все было в черных флагах. Я испытал настоящее название. Ходить в городе, да только все люди в черном. Все женщины в черных, в черных это не видно. Ни в черных это а вчерах. Все закрыто, и только развиваются гигантские черные плаки. Вот это эм, просто праздник. Ну, они могли быть белыми, кстати, все равно. э, Праздник аполлонического сознания, отсутствие отвлечения. Просто ничего, аскетизм, который возжигает гиарисис в этого режима. И наоборот, продукты, даже не сами продукты, а вот их реклама, или огромные полки забавные Мы не следим столько, мы не следим столько, не столько, мы следим вот совсем столько. Но как нам нравится ходить, когда столько видов сыра, столько видов колбасы, еще это рекламируется, еще огромные, огромные светлые, мигающие рекламы всего этого дегестивного рефлекса. Это работает мистический ноктер. Мистический ноктёр больше всего любит поглощение пищи. Он предпочит поглощение и переваривание пищей любое другое удовольствие. Это, если он в чистом виде. Потому что ребенок, по большому счету, когда жил в жевательной матери, он только ел. Он все время ел и пил, ел и пил, вот так 9 месяцев. Есть и пил, он рос, он наслаждался, он, в принципе, чувствовал, совершал очень много важных и полезных действий, но они все находились внутри дегестивного реза. Он все время ел и пил, и больше ничего. Вот это некоторое... Вообще тематика питания, пищи, хлеба, это связано с мистическим а, ноктерном. Дигистивный объект здесь доминирует. Это режим матерей. Конечно, это материнский, материнский комплекс, это и ребенок и отношения а, ребенка плода с, с матерью. Они создают, создают главную, а, главную, а, а, главную карту, топологию антропологического воображения в режиме мистического актера. Тут тоже можно сказать, вот мать, беременная мать, она одна или двое, вот это тоже нерешаемая задача. Мужчина не может это понять. Либо есть другое, либо нет. Там. Я и другой, вот это понятно. А мать, которая носит себя, она, она другое, другое внутри, она уже не то, это отдельная личность у нее в животе. И, или что там, шевелится. И это, вроде бы, из нее самой. И вот это представление о том, что может быть другое, которое это
1: же, то есть
0: я могу быть тем же самым, чем я являюсь, это опыт колоссальной метафизической нагрузки. конечно, женщинам открыт в большей степени. Отсюда утробный пацифизм. Пацифизм – это утробное состояние, когда ты утробный. не надо никакой войны для такого расчленения, разделения. Тебе все хорошо, ты только питаешься, мать является началом, концом, алю и омегой, И мать, а не смерть, есть другое, чем ты. То есть ты сам есть а, своя собственная смерть. То есть ты и мать, и больше ничего. И ты внутри нее, и так хорошо, и границы нет. И ты, в принципе, будешь считать, что так будет всегда, а не всегда так и будет. Соответственно, переход от солнца к огню и от света к цвету, это переход из режима... А, Диорна в режим нактур потому что э, с, э, с, солнце сверху, а огонь, который греет, и огонь, который палит внутри ада, это две противоположности, так структурируется воображаемый космос. Свет – это чистый диорн, луч, а цвет – это наоборот наполнение этого света различными оттенками, то есть в каком-то смысле его инфинизации, его жесткости. Это первый шаг в сторону режима ночи. Чаша, как и реализации бездны. Если Диурна имеет дело с бездной, то с помощью риторических фигур ЭМГЖНР в режиме ноктюрна минимализирует бездну и превращает ее в чашу. Отсюда, соответственно, чаша это маленькая бездна. Это бездна, которая поверглась приручению. Это приручение бездны. Вот что такое чаша. Это та же самая бескрайняя вещь, которая э, представляет риск, вдруг она оказалась, э, оказалась вполне доступной самому себе. Отсюда такие фигуры, как Литота в риторике. Это уменьшительно ласкательные наименования. Или такие фигуры, как мальчик с пальчиком, мужичок с ноготок. Мальчик с это уже как говорят, советская такая редукция. А вот мужичок с ноготок – это не мальчик, это уже мужик. Он с бородой, со всеми основными свойственными мужчинами, но он очень-очень маленький. Почему маленький? Потому что большой мужчина опасен. Он большой, здоровый, сильный, бородатый, с волосами, с сильными руками. Не поймешь, что, не что у него на уме. Он представляет собой угрозу определенную. А если он становится как с ноготок, мужичок с ноготок, то он остается еще мужичком. Но уже сноготок, то есть он утрачивает свою, свою, диаг... свою диуническую опасность. Он, он укращается. И во снах, когда и сам ребенок, это тоже мужичок с То есть тоже уже сынок, но еще маленький. То есть он уже вызывает такое, как мужчина, но он лежал того вот ужаса, который мужчина в каким-то сторонами своей своей мускулиноидности может женщине. Ну, шар. Вот эта идея уменьшения, уменьшить ну, не Саша, а Сашенко или Машенька все превращается в более спокойные более удовольствие вещи маленькими существами, Сашенко проще обладать, чем там, Саша и Сашка, и тем более Александр Петрович или Александр миланович Это вообще попробую. Что и Александр Иванович может сделать? Вообще непредсказуемое вещь. А Саша, "Я вот даже что-то сделает, это все находится в рамках, под контролем, все где-то в уменьшительном ключе. Вот это литота, операция литота в режиме мистич- мистического натур, тоже является принципиальной. Животные, они становятся все прекрасными, они добрые, они несут зло, они не являются, не, не несут нас к смерти, потому что они несут к нас жизнь. И мы смотрим в зоопарк, на домашних животных, везде. Мы не хотим их убивать, мы хотим, чтобы они роились, жили, передвигались, мы хотим их гладить. Нам так все нравится в животных. То есть зоофилия, любовь к животным – это мистический ногтем. Зоофобия, ненависть, таксидермизм это диурна с точки зрения режима воображения. Совершенно другое отношение. Почему мы гладим кота? Потому что мы перешли на сторону собственной смерти, поэтому и гладим. Это вот так работает антропологическая структура воображения. Очень важная тема – это единство проглатывающего и проглатываемого в сказках. Потому что если только тебя проглотит кто-то, это катастрофа. Но в принципе, если это же ты проводишь кого-то, это тоже катастрофа, но для того, который это проглотил. В режиме мистического натру и то, и другое не, не потребно. Поэтому, если ты проглатываешь, значит тебя должны проглотить. А на этом основана вся система охотничьих инициаций. Вначале, а с, в начале зверь убивает человека, поедает его, поэтому охотник имеет право на него охотиться. И одновременно между теми, кого убивают, те, кто убивает, должны существовать Такое взаимно переходящее отношение. Отсюда каннибализм. Каннибализм, как у Версбекаструб, показывает, что это не просто надругательство над трупом противника, когда это труп, это одновременно стремление дать ему новую жизнь в нашем недействительном состоянии. Мы его поедаем, чтобы обеспечить ему существование, чтобы он жить, продолжал жить. Мы даем ему нашу жизнь, и поэтому быть съеденным – это не только трагическая трагическая невязка в судьбе, но одновременно некая сакральная воля – быть съеденным, быть съеденным другим, чтобы жить в них. Вот, соответственно, когда Дионисы, Дионисы расчленили титаны и съели, они дали начало, человеческому роду, который как из титанизма и из капли из точки Дианиса. Поэтому проглатывающий должен быть проглочен, убивающий должен быть убитым, приносящий жертву должен быть принесен жертву. Мистический ногтем действует по этой линии. Паратурналии ночи. Материальность, плотность, пища, обладание, богатство, деньги, драгоценности, вода, море, влага, могила, колыбель, нестилище, корабль, яйцо, молоко, мед, краски, живот, шрево, кутерус, большинство женских персонажей религии, дитя карлика, эллипы. Эти фигуры – это параферналия мистического мистического ноктюрна, там, где они появляются, значит, сразу же на Эммажинар, акцентируется в этом направлении. Здесь довольно таким образом мы подходим к последней части к драматическому актеру. Драматический актер складывается совсем кратко, все остальное можно в книге прочитать, складывается между дюрном и драматическим актером. То есть лучше всего он описан в фигуре тан- танца «Танго», «Танго» – это парадигма драматического «Ноктюрна», то есть вначале ведет мужчина, потом ведет женщина, вначале ведет потом опять снова мужчина, потом женщина, и кто является главным – непонятно. И здесь речь идет о том, что оппозиция не полностью снимается как в мистическом «Ноктюрне», но включается в ней единый цикл. Это и есть смысл театра забегая вперед, драматический ноктюр назван так, потому что есть сущность театра. Театр построен на режиме драматического ноктюра. Если Диур это больше война, это философия, это логика, это математика, это политика Диур. Если мистический ноктюр это чистая сфера э, такой индивидуальной жизни, это наоборот внутри внутри частная сфера, то вся остальная культура, общественность лежит в сфере мистического Нактурно. Здесь это эфилизм, поэтому он назван «Ноктюрном», но не такой радикальный. То есть ты смягчаешь, но не до конца. Враг не становится твоим другом, смерть не становится твоей искомой целью. Животные могут вызывать как какую-то симпатию и нежность с одновременно одновременно подозрение Ты готов к тому, что коп в какой-то момент, повернувшись не тем боком, бросится на тебя цепится и начнет царапать твое лицо. В принципе, драматический ноктерн ⁇ это как раз и есть основа человеческой культуры, которая манипулирует разными режимами. Частично способный прийти к Дюрду только без крайности, частично к мистическому ноктерну, но тоже без крайности. Здесь комплективная доминанта, то есть эротическое чувство которая, с точки зрения дюрана, у ребенка появляется довольно рано, а проявляется оно до года или в ранних, когда он постукивает. Повторение одного и того же движения является некой сис- кумулятивным э- э- рефлексом. Когда мы что-то одно и то же повторяем несколько раз, постукиваем, значит, мы вызываем этот режим, который и лежит в основе эротики как таковой. эротика это объединение двух без снятия их различия, но одновременно, без превращения их и в одно целое, и без разведения их на, дальнюю, на, на дальние полюса. Потому что для Диора мужчины и женщины даже строго находятся в разных местах, если мужчины здесь, то женщины там, и наоборот, если с точки зрения... Мистического актера женщины и мужчины всегда находятся в неразвлечении, просто одно от другого разделить просто невозможно, то мужчина и женщина, все в целом равно матер-природа, Гая, гуманизм, толерантность, все вместе схлеплено бесконечным числом щупалец, то как раз эротика, где есть и различие, и близость, и притяжение, и, от, и отталкивание, как в танго, представляет собой... Компулятивный рефлекс, который доминирует в режиме драматического ноктюрна. Архетип танцора. Танец – это типический, типический драматический ноктюрн. Это приближение и удаление, это подход и а, отход. Это с- смерть и воскресенье, мифы о воскресенье, мифы вечного возвращения. А, история как таковая, пересказ одного и того же многократно это – это формы реализации драматического Ноктюрна. Здесь существует драматическая идентичность, драматический субъект. Субъект, образом которого является архитипом, является Гермес. Гермес — это божество драматического Ноктюрна. Он и такой, и такой, он он, он, вестник богов и вестник людей. Он проникает в ад и рай, он проводит души, как психопом. Гермес — он многолик, как протеи или как орел у Проспера, он может превращаться во все, что угодно, всегда оставаясь самим собой и никогда не становясь кем-то другим. Вот этот драматический ноктер это сама суть Маженера как такового. В нем мы видим иммажинер в его наиболее полноценном и наиболее естественном функционировании. Мир, небес, путешествия – это мистический, это драматический натюр, это движение, это повторение, это когда мы чистим, Спасаем время, а частично его преодолеваем. То есть, драматический актер – это промежуточная модель. Фигура драматического актера. Крест, круг, колесо, спираль, лабиринт, любые круглые предметы, порастающие зерно, пуст, стебель, все виды циклов, сезоны, времена года, астрономические циклы, искусства, краски, кисти, музыкальные инструменты, маски. Эротический символизм во всем многообразии, боги, богини, любви, оргии, огнева, улитки, раковины, медведи, бараны, кролики, колестицы, все индивидуальные дуальные вдоль вертикальной оси, то есть справа-лево, а не верх и вниз, вдоль, близнечные мифы, удвоение, редубляция, симметрическая организация пространства по сторонам света. Все подробно об этом каждый символов моей книге о философии воображения» или в рак Здесь понятно, что речь идет о такой полярности, которая снимается, но не полностью. Снимается и сохраняется. Намечается как плитка шоколада. Различия есть, но есть и единство. В этом заключается специфика драматического натура. И это судьба театра. Изучая, но мы поймем драматический актер только если мы поместим драматический актер в контекст всех трех режимов функционирования иммажинера, царственного суверенного воображения, о котором мы говорим. Театр это и есть воображение. Театр это то, что и есть воображаемая реальность. Театр и есть эможенера, и соответственно драматический анактера это некая э, ультрапарадигма, метафизическая подоплека театра. То, что происходит в театре, происходит на территории драматического нактера, поэтому он и назван драматическим. Главное от слова драма по истории или то есть перелом шел в одну сторону, попал в другую, думал, что он один, оказался в другой. Скрылись новые факты. Вот это представление о переломе, как в танце танго, как изменение сюжетной линии, является спецификой драматического ноктюрна, поскольку одно переходит в другое. Театр никогда не бывает монотонным процессом, как говорил Бейксон. Монотонный процесс – это, например, увеличение. Все время больше, 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 больше и так далее. Прогресс – это монотонный процесс, поэтому он патологичен прогресс. А в театре все замкнуто на себя. Если кто-то двигается вверх, он должен упасть. Если кто-то упал очень низко, он должен подняться. В этих переломах движения, в этом танго заключается некая ритмика, семантическая ритмика театральной, театральной драмы. Соответственно, если кто-то в сонной ночь» у Шекспира, если э, кто-то боком, должен стать ослом, если кто-то осел должен стать человеком золотой осел, акулей превращение человека в животного, животного человека перипетии, как перелом необходимый перелом составляет основу драмы. Классическая драма включает перипетию, то есть движений в одном и в обратном направлении, циркулярность замкнутость, вечное возвращение. а это все интенсивно транслирует купулятивную доминанту, является формой такого хорошо моделированного эротизма, который не является необходимой стороной театра, соответственно. Да. И, собственно говоря, мы заканчиваем. Что я хочу сказать? Что Антропологическая теория, антропологическая структура воображения жильбера философия воображения, суверенитеты мажинера является фундаментальным ключом фундаментальной методологии культурологии в целом, мифологии, социологии. Но для театра представление о, о царственном воображении, о королевском мажинере имеет вообще фундаментальное значение. Театр это об этом. И драматический актер является тем режимом, который в театре, безусловно, преобладает и доминирует. Но актерское мастерство или интерпретация режиссуры, актерского мастерства сценического, всего, это касается все эти образы, которые я очень шаркал, писал, не касаются и сцены, и света, и музыкального сопровождения, и текста, всего. Все это приобретает характер, когда мы знаем все три режима. Вот тогда наша интерпретация, содержания театрального произведения, произведения искусства, шире в целом. Театр – это такое, есть искусство как таковое, из него все остальные, музыка из него, танец из него, все из него, даже философия частичная из него. Поэтому, на самом деле, как искусство, искусство, театр является приоритетной зоной для привлечения методологии теории воображения, такого суверенного, теории суверенного воображения. И человек, как и маженер, это человек театральный, это человек творческий, творящий, играющий, создающий. И, соответственно, для того, чтобы осуществить не только анализ театра, но и творение театра. Это не только мы смотрим и говорим, о, я понимаю, это вот это, это, это. Не только аналитика, не только это был бы чистый юр, мы просто дробили, подчинили и разделяли театр. Но это только один из режимов воображения. Все три режима воображения, они присущи и по Жанеру, то есть нашим корням, нашим основам. И в театре, они так или иначе участвуют, участвуют все три, но преобладает драматический напряг, поэтому мы назвали его Женера Дюрана. Драматическим. Еще раз, я приглашаю прочитать, если вас интересовало. Да, я делал на телеканале Культура лекции по поводу по- по- Жибера Дзевранов. В социологическом факультете читал курсы, все это есть видео, есть множество материалов и в интернете, в открытом доступе. Все это можно посмотреть. Но это, пожалуй, главное, потому что здесь мы переходим как раз к практике театра. К практике, именно к практике, а не к театрике, к практике театра, который имеет дело с этим царственным воображением. Театр создается из этого воображения, театр э, является воспитанием, тем трудным воспитанием, о котором говорил матерлинг, как трудно и медленно воспитывать философское воображение, говорил он. И вот как это театр является воспитанием трудным и медленным этого суверенного воображения, одновременно это наше соучастие, это наша семантическая включенность в процессы, это ключ к игре, это ключ к творению драмы, это ключ к поэтическому истоку драматического театрального искусства. Этот живой практический метод и одновременно прекрасная интерпретационная германтическая Система. Благодарю вас. Следующая лекция будет посвящена антропологии метафоры. То есть, какой человек живет в отношении с метафорами. Тоже много неожиданного. Всего доброго.